0: Hegel, filósofo, perteneciente a una doctrina filosófica conocida con el nombre de idealismo. Es una teoría filosófica que reduce todas las cosas a contenidos de la conciencia. Hay dos formas de idealismo, el objetivo y el subjetivo. El subjetivo es aquel donde las ideas solamente existen en la mente del sujeto y no de forma externa a él. Y el objetivo, a la que pertenece el buen amigo Hegel, Sostiene que las ideas existen por sí mismas y solo podemos aprehenderlas. La segunda corriente que Hegel tomó fue aquella representada por Kant. La principal crítica apunta a aquella concepción de acuerdo a la cual el ser humano debía ser concebido y tratado como una pieza más de la naturaleza. ¡Ojo! Que es algo que yo estoy muy, muy de acuerdo. Somos una pieza más de este todo. Es más, ni una pieza un objeto de este todo, de Gaia. Nada de lo que exista puede ser nuestro, o solamente humano. Lo que se traduce en que sus motivaciones debían explicarse de manera causal, como algún fenómeno. Esto se oponía a la concepción de un ser humano que era portador de una libertad moral. Digamos, la moral debe quedar enteramente separada de los placeres o de la felicidad. La moral debe ser entre comillas obligatoria. Esto significa que no puede depender de la naturaleza particular de los objetos que deseamos o de los actos que ejecutamos, sino que debe ser puramente formal. Al ser determinado por una ley puramente formal que me obliga simplemente que racionalmente declaro mi independencia, por así decirlo, de todas las consideraciones, de sus motivos racionales y de la causalidad natural que la rige, una eterna lucha, hasta el último día de nuestra humanidad, ya que si bien el ser humano es un ser racional, este también es parte de la naturaleza, y como tal, tiene deseos, inclinaciones e impulsos. Será entonces por un lado, la brecha entre pensamiento, razón y moralidad. Por el otro lado, deseo, sensibilidad, animal e impulso. Una completa dualidad amigos. A Hegel le gustaba la ciencia y la filosofía, logró unificarlas. En primera, el hombre como sujeto. En segunda, el hombre como objeto de un análisis científico y objetivo. O en otras reducidas palabras, el humano debía ser concebido y tratado como una pieza más de la naturaleza misma. Hegel, uno de los más difíciles de comprender a mi opinión pues su forma de expresar y escribir es tan confusa. Pero bueno, de eso se trataba, de indagar su filosofía tan oscura y tan mística. Bien dicen, entre más incomprensibles sean tus ideas, más profundas son. Indagando esta manera de pensar que yo describiría como la filosofía de la naturaleza, pues unifica la filosofía humana. Y la espiritualidad del ser. Como una mezcla de ciencia, filosofía y espiritualidad. Al menos en mi opinión un autor muy diferente. Agradable. Pero muy confuso, de verdad. Pero miren. Mmm, yo creo que la filosofía no puede limitarse. Y siempre debe seguir evolucionando. Así no tenga racionalización alguna. Así tan mística que sea. No limitarla. Nunca. Limitarte al pensamiento es limitar tus posibilidades, tus capacidades. O creer que las cosas solo surgen de una manera es limitarte al conocimiento, al aprendizaje, a la vida misma. Lo concluiría como una charla hacia la profundidad de la naturaleza humana. Sinceramente nuestra parte debería ser absorber la filosofía de cada uno de los grandes pensadores. No adhiriéndola, no creyéndola simplemente conociéndola, aprendiendo de ella y así empezar a construir nuestra propia filosofía, hacerla surgir, ya que nuestra filosofía es la única que hay, entiendan, eh, vuelvan a este, recapitular esto o profundicenlo un poco mejor, nuestra filosofía es la única que hay, que existe, la más sabia, es la que se experimenta, se le conoce y no se puede refutar, por eso hay que expandir nuestro conocimiento hacia todas las direcciones, pues no es sabiduría, es expansión, autoconocimiento, el intento de descifrarme, descifrar lo que puedo ser, conocer de qué estoy hecho, cuáles son mis límites, cuáles no lo son, en fin. Leyendo a Hegel, leí algo sobre el amor. Yo que soy un maldito amoroso y veo al amor desde la filosofía y la filosofía en el amor... Algo muy interesante sucedía. En el amor sabemos que existen todo tipo de vínculos, todo tipo de similitud. Amores intelectuales, amores artísticos, amores cómicos, etc. Pero cuando todos esos fracasan, hacemos que nazca uno nuevo, el que todos deseamos naciendo del mismo deseo. Les presento al amor hegeliano o el amor único o absoluto. ¿A qué te refieres con absoluto? ¡Qué locura! ¡Eso no existe! Siempre terminan defraudándome o termino defraudando. Nadie tiene esa capacidad de brindar lo que siente sin pertenencia, sin sabiduría. Wow, 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 wow. No recordemos, no indaguemos más sobre ese oscuro pasado, sobre ese amor. Así es, así tuvo que ser, así aprendí. Pero a ver, dame un momento, te platico. Al referirme absoluto, me refiero a un espíritu, en definición máxima y elevada. Eso no solo significa que dos espíritus están amando, no, vamos más allá, más allá de toda esta tierra. El espíritu lo traducimos a un lenguaje infinito, supongamos que entonces los dos espíritus al ser infinitos, su historia es infinita por la eternidad del cosmos, volviéndose a encontrar, destinados a amarse, destinados a ser. Es verse desde la otra persona, es decir, esa persona se convierte en mi propio reflejo. Compartimos una conciencia llena de similitudes, un lugar donde el odio brotará amor. El amor absoluto, irónicamente, debe ser absolutamente absoluto, es decir, Llegar a la total identidad con otro ser en la que desaparecen tanto inquietudes como diferencias. La realidad de mi amor absoluto y la mía van desapareciendo conforme a nuestro avance personal. Es decir, cada quien sigue tomando su propio camino, cultivando sus propias ideas. Igualmente, el otro puede creer que cumplo sus fines de desarrollo y se destruyen nuestras subjetividades en una lucha de dominio. Recordemos, las similitudes o el orden llegarán al caos. El amor es el desamor. El amor absoluto no es la idea armoniosa del espíritu, como afirma Hegel, ni basta amar espiritualmente para encontrar la dicha. Recordemos que cada quien lleva sus conceptos del amor. El amor absoluto nos atrapa. En un instante, al descubrir en él la semejanza, en este caso, se ama no para sí mismos, sino para unificarse, para ser uno. Conservando la identidad y poder crear el concepto único que no solo nace de la objetividad mutua. Los que aman absolutamente no buscan la absorción del otro, pero lo que sí se busca es descubrir la realidad singular de cada uno, la esencia pura. Solemos pensar que el amor absoluto es un fantasma, un juego, una vaga idea, porque si dos seres alcanzan un punto de tan extrema coincidencia, no pueden sentir realidades independientes, imagínalo, tu realidad fragmentada en tu pareja. Son tan solo reflejos de uno mismo, comparten una sola conciencia, distribuida en dos seres, en dos humanos, en dos amores, en dos cerebros, en la cual hasta la oscuridad sombría es inexacta. La esencia del amor absoluto es borrar las diferencias, trascender toda fractura, toda idealización, todo amor, solo siendo, sin prejuicio alguno. Se aman tanto que se desconocen absolutamente, se deleitan tanto y disfrutan contemplarse tanto que se sumergen solo en sus sentimientos, en su tacto y son ajenos a sus mundos originarios, creando uno para ellos. Aman sin explicarse el por qué ni el para qué, están ahí como identidad que impele el uno hacia el otro, el amor absoluto se revela como una jaula recíproca de los amorosos para crear un todo de sí mismos, ese uno mismo que ignora a otros seres y que desaparece del mundo real, como si solo existieran ellos. Es un yo en el tú, demostrando un amor que separa a los amorosos de los seres humanos, ya que nadie ama esa magnitud. Siendo honesto, es una fantasía secreta de muchos hombres y de muchas mujeres. Sentir ese amor incondicional. Liberar mi deseo sexual proporciona la libertad necesaria para vivir realmente el ideal escondido de mi subconsciente y que se refleja en el rostro que amo, que anhelo. Que mi psicoanálisis es tan exacto, que ya te soñaba hace tiempo, te idealicé e hice hace tiempo, entre pensamientos y palabras que no alcanzaremos jamás. El deseo de una figura romántica imaginada en la adolescencia o aparecida en algún sueño influye de tal forma en la conducta de un individuo que puede situarlo en una circunstancia en la cual se si aparece, irá corriendo esa persona como si no existiera nada más. Es un azar. La coincidencia de una causalidad externa y una finalidad interna. Recuerda, finalidad interna. La idealización es una conjetura que nace del libre juego imaginativo de la introspección, de la fantasía, de mi deseo. Este amor absoluto, breve y efímero como todo en esta vida, es intangible como el espíritu, como mi espíritu. Nunca sabremos quién es realmente el ser que estrechamos en nuestros brazos, o nos da un beso en la oscuridad de una habitación. Nunca lo descifraremos. Quizá el amor absoluto y único es un dios, una químera, una ilusión necesaria del ser humano, tan solo un encuentro que dura una efímera eternidad, nos deja con la duda de lo infinito o confunda al creer que existe algo absoluto y el absoluto mismo es la absoluta identidad contigo mismo. ¡Qué loco! ¿No? <risa> Cuéntenme, ¿han experimentado algún amor hegeliano o solo han amado y aprendido? Cada quien tiene su concepto. Te agradezco por escucharme. Mi nombre es Marco y esto fue Freclosofando. Sigue explorándote, conociéndote, evolucionando, inspirando y sobre todo, cuida de ti. Hegel, filósofo, perteneciente a una doctrina filosófica conocida con el nombre de idealismo. Es una teoría filosófica que reduce todas las cosas a contenidos de la conciencia. Hay dos formas de idealismo, el objetivo y el subjetivo. El subjetivo es aquel donde las ideas solamente existen en la mente del sujeto y no de forma externa a él. Y el objetivo, a la que pertenece el buen amigo Hegel, sostiene que las ideas existen por sí mismas y solo podemos aprehenderlas. La segunda corriente que Hegel tomó fue aquella representada por Kant. La principal crítica apunta a aquella concepción de acuerdo a la cual el ser humano debía ser concebido y tratado como una pieza más de la naturaleza. Ojo, que es algo que yo estoy muy, muy de acuerdo. Somos una pieza más de este todo, es más, ni una pieza, un objeto de este todo, de Gaia. Nada de lo que exista puede ser nuestro, o solamente humano. Lo que se traduce en que sus motivaciones debían explicarse de manera causal, como algún fenómeno. Esto se oponía a la concepción de un ser humano que era portador de una libertad moral. Digamos, la moral debe quedar enteramente separada de los placeres o de la felicidad. La moral debe ser entre comillas obligatoria. Esto significa que no puede depender de la naturaleza particular de los objetos que deseamos o de los actos que ejecutamos, sino que debe ser puramente formal. Al ser determinado por una ley puramente formal que me obliga simplemente que racionalmente declaro mi independencia, por así decirlo, de todas las consideraciones, de sus motivos racionales y de la causalidad natural que la rige, una eterna lucha hasta el último día de nuestra humanidad, ya que si bien el ser humano es un ser racional, este también es parte de la naturaleza, y como tal, tiene deseos, inclinaciones e impulsos. Será entonces, por un lado, la brecha entre pensamiento, razón y moralidad. Por el otro lado, deseo, sensibilidad, animal e impulso. Una completa dualidad, amigos. A Hegel le gustaba la ciencia y la filosofía. Logró unificarlas en primera el hombre como sujeto en segunda el hombre como objeto de un análisis científico y objetivo o en otras reducidas palabras el humano debía ser concebido y tratado como una pieza más de la naturaleza misma Hegel uno de los más difíciles de comprender a mi opinión pues su forma de expresar y escribir es tan confusa pero bueno de eso se trataba de indagar su filosofía tan oscura y tan mística. Bien dicen, entre más incomprensibles sean tus ideas, más profundas son. Indagando esta manera de pensar que yo describiría como la filosofía de la naturaleza, pues unifica la filosofía humana y la espiritualidad del ser, como una mezcla de ciencia, filosofía y espiritualidad. Al menos en mi opinión un autor muy diferente, agradable, pero muy confuso, de verdad. Pero miren, mmm, yo creo que la filosofía no puede limitarse y siempre debe seguir evolucionando, así no tenga racionalización alguna, así tan mística que sea, no limitarla, nunca. Limitarte al pensamiento es limitar tus posibilidades, tus capacidades, o creer que las cosas solo surgen de una manera, es limitarte al conocimiento, al aprendizaje, a la vida misma. Lo concluiría como una charla hacia la profundidad de la naturaleza humana. Sinceramente nuestra parte debería ser absorber la filosofía de cada uno de los grandes pensadores. No adhiriéndola, no creyéndola, simplemente conociéndola, aprendiendo de ella. ...y así empezar a construir nuestra propia filosofía, hacerla surgir... ...ya que nuestra filosofía es la única que hay... ...entiendan, eh, vuelvan a este, recapitular esto o profundicenlo un poco mejor... ...nuestra filosofía es la única que hay, que existe, la más sabia... ...es la que se experimenta, se le conoce y no se puede refutar... ...por eso hay que expandir nuestro conocimiento hacia todas las direcciones... Pues no es sabiduría, es expansión, autoconocimiento, el intento de descifrarme, descifrar lo que puedo ser, conocer de qué estoy hecho, cuáles son mis límites, cuáles no lo son, en fin. Leyendo a Hegel leí algo sobre el amor, yo que soy un maldito amoroso y veo al amor desde la filosofía y la filosofía en el amor, algo muy interesante sucedía. En el amor sabemos que existen todo tipo de vínculos, todo tipo de similitud. Amores intelectuales, amores artísticos, amores cómicos, etc. Pero cuando todos esos fracasan, hacemos que nazca uno nuevo, el que todos deseamos naciendo del mismo deseo. Les presento al amor hegeliano o el amor único o absoluto. ¿A qué te refieres con absoluto? ¡Qué locura! ¡Eso no existe! Siempre terminan defraudándome o termino defraudando. Nadie tiene esa capacidad de brindar lo que siente sin pertenencia, sin sabiduría. ¡Wow, wow, wow, wow! No recordemos, no indaguemos más sobre ese oscuro pasado, sobre ese amor. Así es, así tuvo que ser, así aprendí. Pero a ver, dame un momento, te platico. Al referirme a absoluto, me refiero a un espíritu, en definición máxima y elevada. Eso no solo significa que dos espíritus están amando. No, vamos más allá, más allá de toda esta tierra. El espíritu lo traducimos a un lenguaje infinito. Supongamos que entonces los dos espíritus al ser infinitos, su historia es infinita, por la eternidad del cosmos, volviéndose a encontrar destinados a amarse, destinados a ser, es verse desde la otra persona, es decir, esa persona se convierte en mi propio reflejo, compartimos una conciencia llena de similitudes, un lugar donde el odio brotará amor, el amor absoluto, irónicamente, debe ser absolutamente absoluto, es decir, llegar a la total identidad con otro ser, en la que desaparecen tanto inquietudes como diferencias. La realidad de mi amor absoluto y la mía van desapareciendo conforme a nuestro avance personal. Es decir, cada quien sigue tomando su propio camino, cultivando sus propias ideas. Igualmente, el otro puede creer que cumplo sus fines de desarrollo y se destruyen nuestras subjetividades en una lucha de dominio. Recordemos, las similitudes o el orden llegarán al caos el amor es el desamor el amor absoluto no es la idea armoniosa del espíritu como afirma Hegel ni basta amar espiritualmente para encontrar la dicha recordemos que cada quien lleva sus conceptos del amor el amor absoluto nos atrapa en un instante al descubrir en él la semejanza en este caso se ama no para sí mismos sino para unificarse para ser uno, conservando la identidad y poder crear el concepto único que no solo nace de la objetividad mutua, los que aman absolutamente no buscan la absorción del otro, pero lo que sí se busca es descubrir la realidad singular de cada uno, la esencia pura. Solemos pensar que el amor absoluto es un fantasma, un juego, una vaga idea. Porque si dos seres alcanzan un punto de tan extrema coincidencia, no pueden sentir realidades independientes, imagínalo, tu realidad fragmentada en tu pareja. Son tan solo reflejos de uno mismo, comparten una sola conciencia, distribuida en dos seres, en dos humanos, en dos amores, en dos cerebros, en la cual hasta la oscuridad sombría es inexacta. La esencia del amor absoluto es borrar las diferencias, trascender toda fractura, toda idealización, todo amor, solo siendo, sin prejuicio alguno. Se aman tanto que se desconocen absolutamente, se deleitan tanto y disfrutan contemplarse tanto que se sumergen solo en sus sentimientos, en su tacto y son ajenos a sus mundos originarios, creando uno para ellos. Aman sin explicarse el por qué ni el para qué, están ahí como identidad que impele el uno hacia el otro. El amor absoluto se revela como una jaula recíproca de los amorosos para crear un todo de sí mismos, ese uno mismo que ignora a otros seres y que desaparece del mundo real, como si solo existieran ellos. Es un yo en el tú, demostrando un amor que separa a los amorosos de los seres humanos, ya que nadie ama esa magnitud. Siendo honesto, es una fantasía secreta de muchos hombres y de muchas mujeres. Sentir ese amor incondicional. Liberar mi deseo sexual proporciona la libertad necesaria para vivir realmente el ideal escondido de mi subconsciente y que se refleja en el rostro que amo, que anhelo. Que mi psicoanálisis es tan exacto, que ya te soñaba hace tiempo, te idealicé e hice hace tiempo, entre pensamientos y palabras que no alcanzaremos jamás. El deseo de una figura romántica imaginada en la adolescencia o aparecida en algún sueño influye de tal forma en la conducta de un individuo que puede situarlo en una circunstancia en la cual se si aparece, irá corriendo esa persona como si no existiera nada más. Es un azar. La coincidencia de una causalidad externa y una finalidad interna. Recuerda, finalidad interna. La idealización es una conjetura que nace del libre juego imaginativo de la introspección, de la fantasía, de mi deseo. Este amor absoluto, breve y efímero como todo en esta vida es intangible como el espíritu, como mi espíritu. Nunca sabremos quién es realmente el ser que estrechamos en nuestros brazos o nos da un beso en la oscuridad de una habitación. Nunca lo descifraremos. Quizá el amor absoluto y único es un dios, una químera, una ilusión necesaria del ser humano, tan solo un encuentro que dura una efímera eternidad, nos deja con la duda de lo infinito o confunde al creer que existe algo absoluto y el absoluto mismo es la absoluta identidad contigo mismo. ¡Qué loco! ¿No? <risa> Cuéntenme, ¿han experimentado algún amor hegeliano o solo han amado y aprendido? Cada quien tiene su concepto. Te agradezco por escucharme. Mi nombre es Marco y esto fue frekilosofando sigue explorándote, conociéndote, evolucionando, inspirando y sobre todo cuida de ti.